0: Wie entwickle ich den perfekten Kaffee auf der Bohne X? Starte ein Basisprofil und probiere rum. Gibt es eine schnelle Methode oder Grundregeln, die umgänglich
1: sind? Breite Frage. Die Experten. Halt Grundsätzlich müsste eben wie die Frage natürlich sein, wenn man so ein bisschen in den Bohnen drin ist, was, das haben wir vorher schon diskutiert, was möchte man eigentlich erreichen? Und welche Bohnen und welche Rösgrad und wenn man das entschieden hat, vielleicht auch noch welche Entwicklungszeit, aber sagen wir mal, welche Bohnen, welchen Rösgrad braucht man dafür? Das heißt, eigentlich aus der, der Richtung denken. Das, was jetzt dann eigentlich Michael ein bisschen beschreibt, ist natürlich, man muss ja irgendwo dann auch diese, eigentlich eine Bibliothek oder so ein Verständnis von den Bohnen und Rösgraden aufbauen. Und das würde ich jedem empfehlen, der irgendwie startet, bevor wir irgendwie, bevor er oder sie sich über irgendwas anderes Gedanken macht, einfach mal verschiedene Bohnen, durchzurösten und zwar auf einen tendenziell eher ein bisschen hell, also helleren Röstgrad, in dem einfach die, die Rösterungen nicht überlagern, sondern wirklich dann eigentlich die, den, den Rohkaffee noch herausschmeckt. Also, da gibt es ja auch SCA-Empfehlungen, ähm, aber es ähm, ist die Frage, muss man ganz so hell gehen, aber tendenziell einfach genug hell, dass man wirklich die Unterschiede zwischen den Kaffees rausschmeckt und dann das andere, dass man dann von einem Kaffee und man kann, wenn man es bei einem gemacht hat, dann bei verschiedenen Kaffees ausprobieren, einfach verschiedene Röstgrade Einfach ein Kaffee, verschiedene Röstgrade verschiedene Kaffees, ein Röstgrad so gut es geht, verwendet, um einfach da die Sensorik aufzubauen. Und dann ähm, hat man dann schon ein Grundverständnis. Und Michael, wenn er dann einen neuen Kaffee hat, dann, also ich mache es bei einem Kaffee, den ich nicht kenne, so, dass ich den eigentlich dann so zu einem Cupping-Standard, also recht hell röste, verkoste und dann Merke ich ja, was, was steckt im Kaffee drin. Also ist das einer, der komplex ist, einer, der klar ist, einer, der viel Säure hat, fruchtig, blumig oder dann eher äh, irgendwie butterig oder, oder äh, nussig oder man schmeckt das dann raus. Und dann, wenn man eigentlich dann, dann weiß, was eigentlich im Kaffee drin steckt, dann entscheide ich mich dann, wofür ich den Kaffee einsetzen möchte und dann röste ich ihn dann dorthin. Also das heißt, äh, wenn es dann eben einer ist, der sehr viel an was klares, fruchtiges, blumiges ist, dann löse ich den eher heller. Ähm, ein Kaffee, der weniger spannend ist, der ein bisschen vom, vom Geschmacksprofil ein bisschen langweiliger ist, den verwende ich dann eher ähm, dann eben auch als Espresso. Ähm, also das heißt so eigentlich so starten Sie erstmal die Feld mal um rauszufinden, was es ist, und dann kannst du dann eigentlich äh, mit dem Kaffee anfangen zu arbeiten.
0: Philipp, möchtest du noch was sagen?
1: Christoph, hast du es gesehen?
0: Christoph. Okay. Dann, ähm, Ingo, kannst du mal Christoph Bier
1: freischalten, bitte? Ähm, ja, er müsste, Christoph ist Er War auf mute. Ja. ja. Jetzt.
2: Ich gehe davon aus, ich bin zu hören. Ja. Yep. jetzt. Also zunächst mal, wie ich eben auch schon geschrieben habe, bei Slido finde ich das alles gerade sehr inspirierend und vor allem auch entlastend, was ich höre. Ich habe viel gelesen und mich mit vielen RösterInnen unterhalten und ähm, komme an den bestimmten Punkt jetzt aber nicht weiter. Ja, also ich habe eine Idee davon, was ich in der Tasse haben möchte, erreicht das Ziel aber nicht. Und im Grunde erzählen mir die verschiedenen RösterInnen ganz unterschiedliches. Und das deckt sich ja auch so ein bisschen mit dem, was ich jetzt hier von Anfang an gehört habe, was die Systeme angeht, oder auch die Vorstellungen, Ideen davon. Meine Frage, die ich eben schrieb, lautete, gibt es denn überhaupt so etwas wie Faustregeln, wenn ich eine Idee davon habe, was ich in der Tasse haben möchte? Also kann ich das ableiten? Kann ich sagen, ja, wenn ich einen fruchtigen Espresso, Körper ist mir egal, einen fruchtigen Espresso möchte mit bestimmten Aromen, dann gehe ich auf diese grünen Bohnen und wende darauf in etwa folgendes Röstprofil an. Und dabei rede ich beispielsweise auch über Endtemperaturen. Also ne, ich habe Kaffee Logic erstmal nur, Heißluft. Und da komme ich selbst bei hellen, hellen Röstungen häufig bei 215, manchmal sogar 220 Grad Endtemperatur heraus. Neulich unterhielt ich mich mit einem Röster, der mir sagte, er geht nie über 190 Grad Celsius und seine Kaffees sind dermaßen dunkel, dass sie für mich total uninteressant sind. Und dann frage ich mich, was sind denn die Orientierungsgrößen für uns? Da unterhalte ich mich mit einem äh, Industriemechaniker, der mir sagt: Ja, Gott, was sind denn Temperaturen schon? Was, was sind denn für Sensoren wird hier verbaut? Die können ja auch mal um 10 Grad schwanken. <lacht> und dann denke ich mir: Okay, worüber reden wir überhaupt? Und ähm, was, was hilft mir als Orientierung, mal abgesehen davon von dem Ergebnis, dass ich nachher in der Tasse habe, aber mir fehlt noch die Systematik, kluge Ableitungen zu treffen, kluge Korrekturen durchzuführen, Interventionen durchzuführen, dass mein Ergebnis besser wird. Also irgendwie stochere ich noch ganz schön im Dunkeln.
3: Ja, du hast ja schon mit vielen gesprochen. Also ähm, Temperatur hilft dir nicht, das kann ich dir sagen. Ähm, das gibt es auch beim selben Modell. Zwischen verschiedenen Maschinen gibt es Unterschiede. Also wir haben zum Beispiel einen, einen Riesen- ähm, und einen 30-Kilo-Röster. Und da ist ähm, ja, eine hohe Endtemperatur für uns 197 Grad. Ein guter Freund röstet auf einem Riesen 15 Kilo. 197 Grad, wäre alles unterentwickelt bei ihm. Also das ist wirklich auch von derselben Marke von Modell zu Modell unterschiedlich. Und das, das, auf das würde ich gar nicht eingehen. Vor allem nicht, das ist die doppelte Verneinung bei Heißluftröstern, weil das nochmals eine ganz andere Geschichte ist. Also das ist das effektivste Rösten, was du machen kannst. Also du kannst da einen 400-Kilo-Batch in drei Minuten durchballern, wenn es sein muss. Das ist gar kein Problem. Das schaffst du nie mit einem Trommelröster. Und deswegen ist auch da ähm, müsste man Heißluft mit Heißluft vergleichen oder Trommel mit Trommel oder Tangential mit Tangential. Ähm, aber um dir ein einfaches äh, Rezept mitzugeben, ist Zeit. Und ich würde jetzt aber nicht mit dem ja auch mit dem Kaffee Logic vielleicht das auch mal probieren. Aber ich rede jetzt mal zuerst für, für ein Trommelsystem, egal welches, egal wie groß. Aber ich würde einfach mal drei Zeiten festsetzen. Also sage ich jetzt sage ich mal 18, 12 Minuten. Gleicher Kaffee, gleiche Chargengröße und ähm, gleiche Endtemperatur dahin zu bekommen. Also sagst du ja eine Endtemperatur, die dir schmeckt. So, und dann versuchst du mal in 18, 12 Minuten dahin zu kommen. Und das sind massiv große Unterschiede. Also ich kann es ja, ähm, ich zeige es mal ganz systematisch. Ich bin eher so der grafische Typ. Ähm, wenn das die, die Röstzeit ist, ja, ähm, das ist deine Röstung. Also hier irgendwo fängt sie an, hier hört sie auf. Je, je länger das ist, umso flacher wird der Kaffee. Und je kürzer die Röstung ist, umso mehr Aroma ist in wenig Platz drin. Also je kürzer die Röstung, um, umso intensiver ist das also mehr Säure, äh, mehr Aromatik, umso gestreckter das Zeugs, umso flacher die Säure, ähm, umso so flacher eigentlich alles. So, und irgendwo dazwischen ist vielleicht alles in einer Balance. Und Balance, das bestimmst dann du. Aber ich glaube, das wäre mal so eine Übung, die man machen kann. 8, 12, 18, zwölf Minuten oder du machst auch 7, 9, 11, ist eigentlich egal, mhm. auch immer genau mit, mit den gleichen Faktoren, Endtemperatur und Chargengröße. Ähm, das wäre immer das Allerwichtigste. Und das Zweite ist wirklich, ähm, genau zu definieren, was, was man mag und dahingehend wirklich, äh, die sind zurückzuschulen und zu sagen, okay, was, was, welche Rohkaffees mag ich denn? Also welche Rohkaffees können das erfüllen? Und da auch verschiedene Kaffees, sagen wir Rohkaffees, vom selben Schlag zu probieren. Also wenn ich jetzt einen Kaffee mit, sagen wir, mit viel, ich sage jetzt mal, mit viel Körper und viel Säure so ähm, suche, dann würde ich da drei, vier verschiedene von dem Schlag mal probieren und schauen, was ich dann wirklich mag und diesen Kaffee dann dahin zu bringen, wo, wo du gedenkst, dass der sein soll. Und als drittes, ich gehe dann wirklich immer vom Endgetränk aus, wie gesagt. Also für Espresso suche ich wirklich Kaffees, die viel Textur mitbringen. Nicht zu so viel Säure für.. Ähm, Filterkaffee suche ich Kaffees, die meistens sehr viel Säure mitbringen.
1: Was ist denn das, was, was suchst du? Was ist das Profil, was du suchst, Christoph? Ich
2: suche Frucht.
1: Ich, ich, ich mag
2: es fruchtig. Also ich war vor sechs Wochen pandemiebedingt zum ersten Mal seit drei Jahren wieder... In Berlin, also ich wohne in einem Kaff, ja, da brauchen wir über Specialty Coffee nicht zu reden und auch nicht über helle Röstung, aber ich durfte bei The Barn endlich mal wieder einen Kaffee trinken und das war für mich einer der besten Kaffees, die ich in den letzten Jahren getrunken habe. Und ich hatte in den Jahren davor bei The Barn auch schon richtig schlechte, einfach nur saure Kaffees. Aber der war fruchtig, hatte ein wenig Körper, da war nichts Strenges beim Schlucken, keine bissige Säure, sondern das war einfach... Eine große Freude. Also ich, ich suche das, das Fruchtige, das nicht sauer ist. Es darf gerne Körper mitbringen, brauche ich nicht unbedingt. Ich durfte gerade zum ersten Mal die SSP Multipurpose probieren. Das ist für, mein, für meine Präferenzen spektakulär. Ja, der Körper ist dabei gering, aber was ich an, an, an Nuancen rausschmecken kann, finde ich toll.
1: Hilft das schon? oder ist das, was ja, hilft das also Es hilft schon. Es ist auch ein, einfach nur was, ähm, die Frage oder eine Empfehlung. Du warst jetzt bei der Barn, wenn du zu solchen Röstern gehst ähm, oder in solche Cafés gehst, schau dir immer genau auch an, also setz dich einfach immer damit auseinander, was du für einen Kaffee trinkst. Ich finde, man kann halt, das Problem ist ein bisschen, wenn man selber röstet, dann hat man dann immer irgendwie ein Kilo Kaffee, da muss man zuerst mit zurechtkommen, da muss man den auch verkosten, dann möchte man nicht zu viel Kaffee wegwerfen ist zum Teil auch ein bisschen schwierig, dann vom selber Rösten aus ähm, sich extrem weiterzuentwickeln, außer man sagt, ich investiere jetzt wirklich auch mal in Rohkaffees und, und, und in Tests. Und ähm, wenn du jetzt in so Kaffees gehst, bitte barn. oder wir haben vorher mit Frank und Philipp darüber gesprochen, ich gehe auch häufiger in Zürich in die Kaffeewerkstatt, kaufe Kaffees von anderen Röstereien, aber halt immer Kaffees, wo auch draufsteht. Ich kaufe halt Kaffees, und die Röstereien gibt es überall, wo man weiß, welche Boni ist drin, wo man sieht, wie es ist, ist es geröstet worden. Weil das hilft einfach schon extrem, die Sensorik zu, zu schulen. Und, ähm, und dann, wenn du mal dann weißt, was für ein Kaffee das ist, und vielleicht bei der Bahn auch herausfinden kannst, was ist das für eine Bohne, wie hell, wie dunkel wurde sie geröstet, wirst du wahrscheinlich schon sehr schnell an den Punkt kommen, dass du damit eine, wenn du das gleiche Material hast, an eine gute Röstung kommst. Und dann hat Philipp noch den Tipp gegeben, dass du dann von diesem Röst aus dann verschiedene Röstzeiten ausprobierst. Und ähm, ich würde behaupten, dann bist du schon am Ziel. Also ich mag mich einfach erinnern, ich weiß nicht, ob jemand von euch dabei war, im Kaffeenetz gab es irgendwie vor einem Jahr oder so so eine Challenge und da haben dann irgendwie, ich 15 Leute, haben eine Rohkaffeebohne, also einer hat das organisiert, hat allen den gleichen Kaffee geschickt, allen haben auf dem gleichen Röstgrad entwickelt, geröstet und haben den dann untereinander verkostet. Ich durfte die Kaffees auch verkosten. Da waren dann Leute, dabei, die, die mit dem Röst geröstet haben, solche mit einer Brotbackmaschine, da war alles dabei. Und ich muss dir ehrlich sagen, es gab ein paar Cafés, die waren zu hell, ein paar, die waren zu dunkel, das hat man sofort rausgeschmeckt. Und die anderen Cafés, ich hatte die nebeneinander auf dem cupping -Tisch. und natürlich, wenn du den Kaffee nebeneinander auf dem Cupping-Tisch hast, merkst du die Unterschiede. Aber wenn ich die nicht nebeneinander auf dem cupping -Tisch gehabt hätte und jemand, der nicht bewusst hinsitzt und den Kaffee verkostet, glaube ich nicht, dass so viele Leute die Unterschiede gemerkt hätten. Und das waren wirklich Cafés, die komplett mit unterschiedlichen Systemen, übrigens Fun Fact, der Kaffee, der mir am besten geschmackt hat, war sogar der aus der Brotbackmaschine, aber einfach da, da das Verständnis und vielleicht hilft dir das auch, wenn du gutes Material hast, wenn du einen guten Kaffee hast und wenn du von fruchtigen Kaffees sprichst, dann hast du, bist du sowieso in einer, in einer Region, wo dann auch vielleicht Kaffees mit hoher Punktzahl hast, die dann auch ein bisschen weniger... Äh, empfindlich sind, also wo, die, wo auch die Chance größer ist, dass du eine gute Röstung hinkriegst, mit gutem Material, dem richtigen Rösgrad und dann, wenn du das im Griff hast, noch die verschiedenen Röstzeiten, dann behaupte ich, wirst du ein Ergebnis erhalten, mit dem du glücklich bist.
3: Ja, ich würde das gerne unterstreichen und zwar nochmals auf das, das Fruchtige zurückzukommen, das du erwähnt hast, Ingo. Also Frucht ist im Kaffee drin, aber das kann man nicht reinrösten. Also man kann nicht einen Kaffee in ein Kleid reinzwängen, wo er nicht hingehört oder wo er einfach auch nicht gut ausschaut. Also die Frucht ist im Kaffee drin. Und The Barn zum Beispiel, ich weiß ziemlich genau, wie die einkaufen. Und das sind, das sind sehr komplexe Brocaffees. Ähm, ja, das sind jetzt keine, keine, keine Makrolots. Das sind alles irgendwo sehr kleine, limitierte Mengen, die sehr speziell schmecken. Und dass, dass viele Kaffees fruchtig sind, das ist so. Aber das kannst du nicht reinrösten. Säure hingegen, die kann man in einen Kaffee, ähm, die kann man rausrösten, aber die kann man nicht reinrösten. Also du kann, man kann die rausrösten oder man kann sie ähm, angenehm rösten, aber auch nur dann, wenn es eine positive Säure ist von Anfang an. Und eine positive Säure ist es dann, wenn wir auch einfach viel süßer im Kaffee drin haben. Also mein Lieblingsspruch ist eigentlich Sweetness supports Acidity. Also ich mag sehr viel Säure in einem Kaffee, wenn der Kaffee sehr viel Süße hat. Und wenn er das nicht hat, dann ich, finde ich das untrinkbar. Aber das gibt es wirklich, das kann ich auch nicht reinrösten. Also ähm, ich kann nicht ähm, sagen wir eine maya -Ja phase ähm, verlängern und sagen, ja ich habe jetzt mehr Süße drin, jetzt ist die Säure unterstützt. Nein. Ähm, was ich mache, ich, ich zersetze ja Zucker und ich nehme eigentlich die, die filigraneren Zucker aus dem Kaffee raus. Also jede Phase, die man dann irgendwo verkürzt oder verlängert, ich behandle nie nur ein Element oder ein sensorisches Attribut. Das funktioniert nicht partikular, sondern das ist alles voneinander abhängig. Es ist immer ein Kompromiss. Und deswegen würde ich nochmals zu, zu Kaffee, wenn du fruchtige Kaffees möchtest, würde ich den ultimativ fruchtigen Rohkaffee besorgen und dann mit verschiedenen Längen arbeiten, sagen wir jetzt sieben, neun, elf Minuten, und dann kannst du die Säure, die schon drin ist, etwas abflachen oder etwas knackiger machen, indem du das kürzer röstest.
0: Okay, super. Danke, Christoph. Ähm, Christoph Sauser, du hast noch ein, eine Frage. Als letzte jetzt, ich würde dann gerne dann wirklich mal auf Rohkaffee und äh, die Fragen bezüglich Rohkaffee gehen, weil ich denke, das ist sehr, sehr wichtig und wir haben leider nur noch 20 Minuten. Aber Christoph, you're next. Heute ich habe gleich zwei Fragen und zwar wenn ihr ähm, zwei unterschiedliche Batch size röstet, ähm, ändert ihr da die Drop-in äh, temperatur und die zweite äh, gleiche Bohnen, einer wollt ihr Filter rösen, der andere für espresso, röstet die dann anders vor dem äh, First Crack?
3: Soll ich mal anfangen, Ingo?
0: Ja,
1: ja. bei der ersten Frage Sie haben wir einen unterschiedlichen Ansatz.
3: Gut. Hallo Christoph, äh, schön, dich hier zu sehen. Ähm, verschiedene Chargengrößen. Ähm, wir machen das nicht. Ähm, wir rösten einen Kaffee immer mit der gleichen Charge. Es gibt eine einzige Ausnahme, das ist der erste Batch. Ähm, wir rösten immer den gleichen ersten Batch. Also wir haben ein erstes Badge-Profil und dann folgt Röstung 2, 3, 4 ist auch immer der gleiche Kaffee und dann blenden wir alle vier Kaffees zusammen. Ähm, und sonst haben wir pro Kaffee ein spezifisches Batchprofil, ähm, weil, weil ich der Annahme-Überzeugung ähm, bin, dass das Kaffees bei anderen Batchgrößen unterschiedlich schmecken. Ähm, wir sehen das äh, auf unserem System ziemlich genau. Also ob wir 20 oder äh, 23 Kilo nehmen und demselben Profil folgen würden, ähm, schmeckt der Kaffee. Anders, weil einfach relativ gesehen mehr Energie auf weniger Masse trifft und sich der Kaffee dann anders ähm, entwickelt. Auch wenn die Bodenkurve, die Bodentemperatur gleich aussehen würde, ähm, schmeckt der Kaffee anders, äh, weil er eben mehr, also relativ gesehen mehr Energie aufnimmt. Ähm, deswegen ähm, würde ich da nur mit einer Batchgröße arbeiten. Ähm, praktisch gesehen ist es so, wenn wir weniger von einem Kaffee brauchen, dann äh, reduzieren wir einfach die, die Chargengröße. Und rösten dann vielleicht eher zwei. Ähm, aber wir ähm, versuchen da wirklich so ziemlich ähm, streng mit uns zu sein. Und die zweite Frage: ähm, gleiche Bodenfilter und Espresso. Ja, also wie ich vorhin gesagt habe, wir haben einen total anderen Ansatz. Also, wir würden das komplett verschieden rösten. Also, erstens mit verschiedener. Äh, Chargengröße. <lacht> also jetzt ist es, also wir rösten halt äh, Filter mit 12,5 Kilo von unserem äh, 30 Kilo-System und Espresso ab 20 oder mehr. So, also deswegen haben wir auch da schon kürzere äh, Röstzeiten.
0: Aber ich meine jetzt vor dem First Crack wirdet ihr ja. anders rösten. Nach dem First Crack ja. ist klar, klar.
3: Ja, auch, auch vor. Total. Also davor, ja, ja genau. Ja. Also ich, ich genau. Es gibt, das ist unser System, aber ich kenne ein System. Ähm, ja, also wenn du sagst, hey, ich mache genau die gleiche Röstkurve und entwickle dann einfach, sage ich mal, 50 Sekunden für einen Filter und sage ich 1 Minute 30 für Espresso. Also da kenne ich Röstereien, da funktioniert das super und das macht das macht mega Spaß. Unser System wäre ganz anders. Wir rösten, sagen wir, Filterkaffees für 8 Minuten, Espresso für 10 Minuten.
1: Mhm. Und du du röstest ja du röstest ja kommerziell auf einer größeren Maschine Christoph, oder? Was ja, du? auf einer 15 und
0: äh, ich verkaufe natürlich viel äh, viel weniger. Und da stehe ich mit der Batch-Size äh, 10 bis 11 Kilo und für das Espresso eigentlich immer der 14 bis, bis 15 Kilogramm.
1: Also wie gesagt, ich habe da ein bisschen anderer äh, Ansatz als Philipp, aber Philipp ist natürlich äh, eigentlich der erfahrene Röster, aber ich kann dir trotzdem mal meine, meinen Punkt eigentlich dazu geben. Ich, ich, ich versuche je nach Batch-Size ähm, auf die gleichen Röstzeiten zu kommen, also auf die gleiche Röstfarbe auf die gleiche Zeit bis zum First Crack, auf die gleiche Entwicklungszeit und, ähm, und passe daher die, die Brenner-Settings, also die Vorheiztemperatur und die Brenner-Settings an, je nach Batch-Size. Das heißt, ich nehme das ein bisschen zurück, wenn ich kleinere geringere Batches röste, mache es ein bisschen höher, wenn ich höhere Batches röste und schaue dann, dass ich eigentlich von den, also die, die einfach die Eckdaten, ähm, Startzeit bis zum First Crack, Entwicklungszeit und ähm, eigentlich dann, also Endfarbe oder, oder, oder ähm, Einbrand kannst du auch messen, dass das dann, eigentlich, ähm, das dann eigentlich gleich ist. Das ist eigentlich das und, und eben wie gesagt, da sind wir ein bisschen unterschiedlich im, im Ansatz, Philipp und ich, aber das ist ein bisschen das, was, was, was ich eigentlich mache und was eigentlich ich finde, funktioniert auch recht gut. Und etwas, was du so bis zum First Crack, ähm, was da gibt es ja auch Theorien, dass zum Beispiel Rob House sagt dann eigentlich, ähm, er, er, Wählt eine kürzere, also geht schneller bis zum First Crack, um mehr die Florals, also das Blumige und auch mehr Clarity. Also er hat so dieses Konzept Clarity versus Complexity. Also Schneller sind. zum First Crack ist eher Clarity, langsamer ist eher Complexity und schneller ist eher Floral. Super. Äh, Christoph, ist das okay? Dann, ja, Norman, du hast noch
4: eine Frage? Ja, hört ihr mich? Ja. Yep. Äh, an Philipp noch kurz vor dem First Crack. Was machst du anders beim Espresso als beim Filter? Vielleicht ein, zwei prägnante äh, Dinge. Weil manche lassen für Espresso einfach länger laufen. Das äh, wird nicht meins sein. Aber weil du sagst, bis zum First Crack. Was kannst du da prägnant sagen? Was kann man da anders machen im Vergleich zum Filter?
3: Kann das, ich kann das wirklich nicht so beantworten. Das tut mir leid. Weil, ähm, nicht, weil ich nicht möchte. Ich teile alles. Aber... <lacht> ähm, es ist, ich würde eher anders fragen, wie lange du entwickeln möchtest und wenn ich etwas länger entwickeln möchte und für Filter ist bei uns ähm, zwischen 32 Sekunden bis eine Minute sind fin Filterentwicklungszeiten ähm, beim Espresso sind es ab einer Minute 20 bis zwei Minuten 20, also wenn ich lange entwickeln möchte, dann muss ich auch mit ziemlich viel Energie in den ersten Crack rein also dann würde ich wirklich erst etwa bei 40 Sekunden im ersten Crack die Energie reduzieren, sonst erreiche ich die Endtemperatur nicht, ohne dass ich den Kaffee drohe zu backen, also dass ich eigentlich an Energie verliere und die dann wieder reinballern muss. So ähm, Bei Filterkaffee, wenn ich eine kürzere, also ich sage jetzt für eine kürzere Entwicklungszeit, was bei uns äh, Filterkaffee wäre, da würde ich ähm, vor dem ersten Crack oder während dem ersten Crack oder kurz nach dem ersten Crack, drastisch die Energie reduzieren.
2: Mhm.
3: Bei mir so warte ich etwa 40 Sekunden.
4: Und, und ansonsten machst du vorher nicht viel anders. Also ich finde es gut dein, deine Aussage, dass äh, die Säure von der Süße umhandelt sein muss. Ich trinke gerne also viel äh, hochwertige Kaffees. Ich äh, komme da zum Glück oft in den Genuss. Und deshalb mache ich jetzt auch schon ein Jahr lang, versuche ich den Filter so sauer und so süß wie möglich hinzubekommen, bin noch nicht da und mir aber jetzt erst auch langsam äh, mich erstmal an den Espresso ran und der soll ähnlich sein, der soll eine schöne, der darf ruhig viel Säure haben, wenn er schön viel Süße hat, darf komplex sein, Körper, wie es passt äh, und deshalb ja, mache ich mir da schon eher, ich will es nicht einfach wie ein Bekannter von mir, der ist bröster, der lässt halt hinten länger laufen, vorne macht da alles gleich, das liegt nicht.
3: Genau, das gibt es. Also ich war ich war bis vorgestern in Mexiko und da gab es eine Rösterei, die, die röstet genauso. Und ich mag die Kaffees, ist einfach. Wir haben einen anderen Ansatz. Aber die machen genau das gleiche Profil, aber gleiche Chargengröße. Die nehmen immer 10 Kilo. Ob Filter oder Espresso, folgen demselben Profil, dann ist es auch mega easy. Immer gleiches Setting und dann einfach länger oder kürzer drin ist. Geht auch.
4: Okay, danke. Prima,
0: haben wir noch sonst welche Fragen? Ansonsten würde ich jetzt mal die Rohbohnenfragen angehen. Okay, ich sehe nicht. Dann, ähm, ich glaube, es sind so ein bisschen drei Fragen, die ich so ein bisschen rausgelesen habe. Ist einmal, wie lange oder wie lange halten Rohbohnen, beziehungsweise wie ähm, Storing? lagert. Ähm, ja, Lager, danke, mein Englisch, mein Deutsch. Wie lange lagert man die oder wie lagert man die? Das ist nur eine Frage vielleicht. Dann können wir leicht beantworten,
1: Philipp, Ingo. Ja, also im Prinzip, also die, die Roboen altern auch. Langsamer als der größte Kaffee, altern aber auch. Und es gibt halt so ein bisschen, also Risiko ist, dass der Kaffee zu trocken wird, dass der Kaffee zu feucht wird. Wenn er zu trocken wird, dann, dann wird es ein bisschen, dann, dann verliert er an, an, wird er langweilig. Wenn er zu feucht wird, ist das Risiko da, dass er, dass er irgendwie schimmelig wird. Das heißt, schauen, dass der Feuchtigkeitsgrad stabil ist. Und was ich halt jetzt zum Beispiel mache, wenn man sie so in kleinen Mengen hat, ihr seht ja, ich kriege die Beutel dann immer in diesen Ecotecs, ich kette den Kaffee immer in diesen Ecotecs, in Hochbarrierebeuteln. Was also ich selber ökologisch irgendwie nicht ganz, ich bin nicht ganz selber begeistert von der Lösung, aber ich habe keine bessere Lösung gefunden, um den Kaffee dann wirklich dann auch äh, länger zu halten. Im professionellen Bereich sind es dann diese Grain Pro. Also da habt ihr in den jute ja immer äh, bei besserem Kaffee Kaffees dann Grain Pro oder auch Ecotec, also Kunststoffbeutel drin, was dann einfach ähm, den Kaffee länger, länger frisch bewahrt. Das andere ist halt auch, den Kaffee zu schützen vor externen Geruch. Also jetzt, wenn ich jetzt ab von Heimröstern spreche, von anderen Gerüchen. Also man es dann, also nicht, dass man es irgendwo im Keller lagert neben den Zwiebeln ähm, offen, sondern wie gesagt, also wenn es natürlich geschlossen und, und, und äh, im Plastikbeutel sind, dann ist das Risiko nicht so da, dass man es davor schützt Licht, ähm, dass man es auch möglichst vor Licht schützt, also irgendwo halt irgendwo ähm, ein bisschen dunklen Ort. Und das andere ist halt auch ähm, bei allen Lebensmittel Mitteln, je kühler die Umgebung ist, desto länger halten sie sich frisch. Das heißt, ähm, ja, dass man halt schaut, dass die, der Rohkaffee auch möglichst irgendwo kühl gelagert ist. Und es gibt da ja sogar auch Theorien oder Leute, die dann äh, eigentlich inzwischen auch schon anfangen, dann von Rohkaffee zu frieren. Ich mache das selber nicht, aber ähm, gibt es auch Leute, die dann die den, die den vakuumieren und einfrieren. Da muss man ihn einfach genug ein paar Tage vor dem Rösen dann rausnehmen und stehen lassen, dass er sich an die Raumtemperatur angleicht. Aber grundsätzlich einfach ja, also halt geschützt vor Austrocknung oder dann irgendwie auch zu viel Feuchtigkeit, geschützt vor anderen Einflüssen, vor anderen Gerüchen, wenn es geht ein bisschen dunkler, ein bisschen kühler. Das hilft einfach, um den Kaffee ein bisschen länger, länger, äh, länger zu lagern.
3: Vielleicht nur noch etwas hm, anzufügen, also je länger ein Kaffee getrocknet wird, also im nach dem, nach, nach dem Entpulten und oder dann Fermentieren ähm, und dann zur Trocknung, also im ganzen Nachernteprozess, je länger der Kaffee getrocknet wird und umso besser, heißt uniformer und langsamer, umso länger ist der Kaffee haltbar. Also wir haben einen Kaffee, den wir in Mexiko kaufen, äh, von Café L'Ogia, der kommt dann jetzt wahrscheinlich in drei Monaten, so Anfang Jahr, der Kaffee wird für 80 Tage getrocknet, aber der Kaffee, der kann auch einfach eineinhalb Jahre problemlos gelagert werden. Da lege ich meine Hand ins Feuer und der schmeckt wahrscheinlich noch besser. Und gerade bei Kaffees, die eine extreme Fermentation durchmachen, die mag ich überhaupt nicht. Wenn die frisch sind und ich sage jetzt frisch mal zwischen vier und acht Monaten, die finde ich viel zu wild. Ich mag die so richtig gerne, wenn die mindestens zehn Monate alt sind, dann sind die viel stabiler. Ja, aber das wirklich nur bei, bei krassen Kaffees, so sagen wir jetzt bei, bei – und ich meine das nicht abschätzig Brot – Brot-und-Butter-Kaffees, also solche Kaffees, die man echt viel braucht, ähm, und die dann oft auch äh, mechanisch getrocknet werden, da würde ich die wirklich unter zwölf Monaten verbrauchen.
0: Tom, du hast die Hand noch
3: bereit. Ja, genau. Ich habe noch eine Frage zur Lagerung. Die Natural-Kaffees, also äh, Kaffee mit einer Natural-Aufbereitung. Sind die kürzer haltbar, weil da ist ja irgendwie noch ein bisschen eingetrocknetes Fruchtfleisch an der Bohne und ich habe den Eindruck, wenn die ein paar Monate gelagert sind, riecht das im, im Beutel ein bisschen süßlich. Das ist doch schön, wenn die süßlich riechen. Also auch hier, also ich kann, kann das nicht generell sagen. Also du kannst einen hochwertigen Natural haben wie gesagt, den du 18 Monate lagern kannst und der schmeckt immer noch super frisch. Du kannst einen Natural haben, der super fermentiert ist, aber viel zu schnell getrocknet und der würde nach einem halben Jahr schon alt riechen und sogar alt schmecken.
1: Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich hatte auch schon Reklamationen beim, beim Natural äh, Jirga Chefe. Das ist wirklich häufig so, wenn du den Beutel aufmachst und daran riechst, dass das riecht so ein bisschen, wie man so einen Apfel in der Küche stehen lässt. Das ist so dieses <lacht> Aber das ist das ist keine, es das heißt nicht, dass der Kaffee schlecht wurde, sondern es ist einfach ein Charakteristikum von diesen Kaffee ja,
0: Okay, Tom. Dann ähm, wir haben noch ein paar Minuten. Ich glaube, die Frage finde ich noch ganz gut von Tim. Tim, bist du da? Ich lese es das vor. Ich finde deine Frage gar nicht sehr interessant. Okay, scheinbar nicht. Ähm, Tim hat gefragt, wo bezieht man, wenn man am Anfang steht, ähm, besten rot, guten Rotkaffee zu fairen Konditionen? Ja, Produzenten, Händler, Röster, Importeure und so weiter. Ich glaube, Ingo, du bist wahrscheinlich dann der Beste, der das antworten kann.
1: Ja, ja also, wenn es jetzt natürlich gerade um das Thema ähm, faire Arbeitsbedingungen gibt. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich niemanden, der sich so damit auskennt und so in der Materie drin ist wie, wie Philipp. Also das äh, glaube ich jetzt da, da würde ich jetzt äh, eigentlich gern Philipps Meinung dazu hören.
3: Äh, danke für die Blumen. Ich kenne da noch ganz andere. <lacht> ähm, aber also wenn wenn fair wenn damit gemeint ist was, was bezahlt wird. Ja, also äh, ruf mal an. Also was wir machen, wir verkaufen auch äh, Rohkaffee, also jetzt dann neu in Kürze auch 2, 5, 10 oder 15 Kilo äh, Mengen dann. Äh, ein Kilo ist einfach zu aufwendig und da bleibt bei uns nichts liegen, äh, so wie wir arbeiten und deswegen machen wir etwas größere Mengen. Ähm, ja, aber wenn es darum geht, fair für dich, also <lacht> dann, äh, dann haben wir auch da so ein Pricing angestrebt, das äh, unseren Aufwand abdeckt, weil wir ähm, ja, natürlich gibt es Aufwand, es gibt Beutel, es gibt Abwiegen, es gibt halt so die, die Arbeitsschritte, die da drin sind. Aber du kannst da gerne mal für unsere Website ähm, nachchecken. Und vielleicht kaufst du gleich bei Ingo und bei, bei uns auch ein, weil wir auch verschiedene Rohkaffees haben. Also, wir machen es einfach so: wir verkaufen auch die Kaffees, die wir selbst da haben. So, ähm, Also, dann kann man gleich mitrösten und vielleicht bei uns den Röstkaffee und den Rohkaffee kaufen und schauen. Äh, wer es leckere macht. Und das finde ich immer cool, wenn jemand sagt, ha, ich habe den Kaffee geknackt und ihr nicht und seinen Kaffee schickt nicht. Und ja, das finde ich cool, wenn man dann so denselben den Kaffee verkosten kann. Aber Ingo hat da ja auch, äh, wie viel Ingo
1: kann? Ich habe ein bisschen, ich habe bei meinem Angebot eine Bandbreite drin, weil ich einfach, ähm, ich möchte im Prinzip, mein Ziel ist es, dass ich dann äh, den Heimröst dann einfach ermögliche, Kaffee zu rösten oder das eben genau, das Geschmacksprofil zu finden oder den Kaffee zu finden, der, der für Sie am besten passt. Und da habe ich jetzt Abstufungen drin, wenn es jetzt auch zum Teil beispielsweise ans Thema Fairtrade geht. Ich habe dann eine, ein paar Kaffees, die ich ähm, dann direkt bei den Produzenten beziehe. Das ist dann auch gekennzeichnet auf der Webseite. Ich habe einen Teil von Kaffees, die zumindest dann ähm, Bio und Fair ähm, gelabelt sind. Da hast du schon mal einen gewissen Grundstandard. Und dann habe ich ein paar Cafés, die ich anbiete, weil sie einfach gesucht werden, wie zum Beispiel ein ja, Monsum Malabar, ähm, auch Parchment. Das, da habe ich ein paar Cafés, die bei denen dann eigentlich, äh, das sind einfach relativ konventionelle Cafés, die jetzt zum Beispiel Monsun Malabar wirst du nie bei den machen im, im Sortiment finden. Oder nie, ja. zumindest jetzt noch nicht, vielleicht. Vielleicht wird sich das noch verändern. Also ich, ich biete hier eine Bandbreite an und du kannst es eigentlich dann recht gut nachvollziehen, ähm, bei welchen Kaffees welche Standards dahinter setzen, stehen. Und ich versuche auch, das ganze Sortiment so zu verschieden, dass zumindest dieser Standard von ähm, Fairtrade und, und Bio-Zertifizierung zumindest dieser Standard da ist. Und wo es geht, dann wirklich dann auch eine, eine direkte Beziehung stattfindet. Ich bin ein bisschen breiter aufgestellt als, als jetzt der... Äh, zum Beispiel Philipp.
0: Super, vielen Dank. Vielleicht, vielleicht noch so ein Tipp für die, für die Heimgeröster hier. Ähm, wenn er damit anfängt, ähm, ich habe ja auch mal angefangen und das Prägendste, was mir eigentlich so ein bisschen immer hängen geblieben ist, ähm, das Wichtigste eigentlich auch, den Rohkaffee, den du aussuchst, in dem du anfängst. Ja? Kauf dir 10, 20 Kilo und Größte den in allen Formen, allen Farben, was immer du kannst. Das hilft am da meistens. Und vor allen Dingen wichtig ist auch die Beschreibung des wie ja? Lest durch, wenn der Ingo einen Kaffee anbietet, da steht da drin, dass der Nussi schokoladig, wenig Säure hat. Ähm, auch beim Philipp gleich immer einen Kaffee machen. Oder auch bei anderen Importeuren. Lest euch das durch. Und das entscheidet im Prinzip, was ihr in der Tasse habt. Ja? Philipp dachte immer so schön, du kannst einen Guten Kaffee schlecht rösten, du kannst aber einen schlechten Gros-Kaffee, nicht gut rösten. Und auch als Homo ist das, tut vielleicht weh, wenn man mal beim Ingo was ich 20 Franken für ein Kilo ausgibt. Aber da hast du Rohbohnen, mit denen du weißt, du da kannst du nur erfolgreich sein. Und wenn du nicht erfolgreich bist, dann liegt an dir nur nicht am Gerät und nicht an dem Bohnen. Aber so, das möchte ich allen mitgeben, weil das hat mir am meisten geholfen.
1: Die Wahl der Rohbohnen ist halt wirklich so entscheidend. Das ist einfach ja. etwas, was wirklich, das ist ein bisschen, dann nehmen wir wieder ähm, eigentlich der Anfang der Diskussion auf. Ich merke, wie viele Leute sich in diesen Details von diesen Furchen verlieren. Aber eigentlich der entscheidende Faktor ist wirklich, welche Bohnen habe ich. Und deshalb, wie gesagt, also wie, wie es Frank auch sagt, vielleicht mal verschiedene Bohnen ausprobieren, nebeneinander verkosten, eben halt auch wenn es geht, wenn man die Möglichkeit hat, die nebeneinander verkosten. Und das andere ist eben auch, immer wenn man halt irgendwann einen Kaffee konsumiert, das heißt, man kauft einen Bohnen in eine Tasse, halt schauen, dass man irgendwo auch Kaffee hat, wo man dann nachvollziehen kann, was für ein Kaffee drin ist, weil da kann seine Sensorik ja auch schärfen. Also äh, wie jetzt zum Beispiel Christoph, wenn er, wenn er jetzt äh, ähm, in Berlin den Kaffee hat, wenn, dass er schaut, welche Bohnen ist drin, wie wurde sie aufbereitet, das sind ja diese kleinen Röster oh, das sind ja keine kleine Röster aber diese Röster eingeben diese Informationen ja mit, dass man halt auch schaut, ähm, wenn man... Kaffee trinkt, dass man Kaffee trinkt, wo so viel wie möglich von diesen Informationen da ist. Oder Es gibt ja auch also Coffee-Festivals, würde ich auch jedem empfehlen, hingehen, weil in jedem Coffee-Festival hast du dann Tische mit, mit Cuppings, wo man einfach sich durchverkosten kann, wenn es Events gibt. Es gibt zum Teil auch Röstereien oder Cafés, Specialty-Cafés in all den größeren Städten, die mal so Events oder Cuppings durchführen. Auch übrigens von meiner, meiner Seite aus, ich biete das selber nicht an, aber ich war zum Beispiel bei Philipp bei Philippa, einem meiner ersten Kurse und auch einer meiner besten Kurse Sensorik. Ich würde wirklich jedem, eigentlich der tiefer ins Kaffeethema einsteigt, als einen der ersten Kurse empfehlen, bevor man was anderes macht: Sensorik, um überhaupt zu verstehen, auf was man überhaupt achten muss. Weil erst dann weiß man eigentlich, ja, hat, hat man eine Grundlage, um von, von irgendwoher zu arbeiten.
3: Ja, ähm, genau, ob ihr das bei uns macht, danke Ingo, oder bei jemand anderen. genau, ich würde ich würd das genauso machen. Also ich, ich finde, mehr als die halbe Miete ist wirklich ähm, zu wissen, was man eigentlich schmeckt und, und was man dann auch sucht und um das präzise beschreiben zu können. Ähm, ich, ich, heute, äh, das, das klingt so doof, hm? aber heutzutage ist es sehr einfach, äh, an Informationen zu kommen, zum Rösten. Aber ich glaube, es macht es nicht einfacher, sondern halt viel schwieriger, Also wie so oft bei Themen und weil man heute einfach zugänglich, ähm, einfache Zugänglichkeit zu Informationen hat, ähm, aber ich glaube, es sind eher Daten. Ähm, und das jetzt in Informationen zu, zu verwandeln, das braucht einfach Zeit und ausprobieren. Und ich glaube, am, der, die, die Anfangsfragen haben es gezeigt. Wir haben uns da ein bisschen lang entlang gehangelt äh, bei, bei so Scott-Rout-Themen. Ähm, kann funktionieren, muss nicht, je nachdem, was man möchte. Ähm, vor allem muss man wissen, was man schmecken will. Und da würde ich ähm, ziemlich viel Zeit investieren, bevor ich ans, ans Rösten gehe. Und dann einfach mal eine Schneise... Durchschlagen oder also eine Achse durch diesen ganzen Dschungel an Informationen. Und ähm, wie gesagt, einfache Dinge zu tun, äh, einfache äh, Rezepte zu folgen, wie zum Beispiel, was wir gesagt haben: hey, dreimal die gleiche Chargengröße bei drei verschiedenen äh, Längen auf gleiche Endtemperatur und da mal schauen, wie es schmeckt.
0: Von der gleichen Bohne, ganz wichtig. Ja. Okay. Ich weiß, ja noch ein paar Fragen, ich habe gesehen, wegen Röstfarbe und, und Rösttemperatur. Ich glaube, das äh, vom Morten, dieser, dieser Kurs, der ist super. Ingo hat ja auch eine, ein Webinar gehabt in Morten, hat es auch nochmal erklärt. Ich glaube, die Frage kann man sich anschauen, äh, das Webinar von Morten machen oder das, die, die, die Recording vom, vom Ingo. Ähm, dann habe ich jetzt noch hier, genau, Röstcolor. Röstfarben genau und deren Messen. Ähm, ich glaube, Ingo, du hast ähm, so, ein Röst, so ein relativ, ich sag mal, relativ günstiges Röstfarben-Analysegerät. Ja.
1: Die, ja, also diese Geräte sind halt nicht ganz günstig. Oder? Das ist, ähm, ich habe jetzt zum Beispiel den ähm, ähm, Maitonino. Ähm, da kannst du dann einfach den gemahlenen Kaffee ähm, in der Farbe messen. Die Messung der Farbe ist halt schon, schon sehr relevant. Wenn du, wenn du das Geld sparen möchtest dafür, was du halt einfach mal messen kannst und was schon eigentlich ähm, ähm, eigentlich ähm, eine gewisse Annäherung, dann hat auch zur Rüstfarbe halt der Einbrand. Also mit dem Einbrand kostet dich ja nichts, um den zu messen. Und mit dem Einbrand hast du einfach auch schon mal hast du schon mal ähm, gute Informationen. Und dann gibt' es eben wie gesagt diese Farbmessgeräte. Was du auch machen kannst, bevor du in ein Farbmessgerät investierst, ist, dass du halt einfach dir Samples, also das heißt, du hast einen Kaffee und du weißt, der schmeckt dir gut, dass du dir davon dann ein Beutelchen oder du kannst ein Döschen oder irgendwo ein Muster halt anlegst und das dann als Referenz nehmen kannst. Das kannst du zum Beispiel auf einen Teller legen, kannst in der Mitte dann die Rösfarbe hinlegen, die du als Referenz hast. Damit, das kostet dich ja dann auch nichts, hast du. Halt nicht die Präzision von einem Farbmessgerät, aber du kannst schon mal ziemlich weit. Und dann gibt es auch zum Teil Karten mit verschiedenen Brauntönen. Die Erzählen von SCE sind recht teuer, aber im Buch von, von Fricke, der hat zum Beispiel drin ähm, ein paar, paar farbige Seiten, wo du so Rös gerade hast. Also, das heißt, da gibt es schon mal Möglichkeiten, mit denen du starten kannst, bevor du in einen Color investierst. Weil, äh, ja, wie gesagt, die, sind halt, die, die beginnen dann bei ein paar hundert äh, Euro preislich und das Heimrüster hast du wahrscheinlich schon mal viele Möglichkeiten wie gesagt mit Einbrand oder Farbpräferenzen mit denen du starten kannst bevor du dann ein ein Meter kaufst
0: okay so Philipp so noch was dazu es noch irgendwelche Fragen wir sind schon über der Zeit ähm okay wenn es keine Fragen mehr gibt ähm, würde ich vielleicht erstmal nochmal Philipp danken dass er sich Zeit genommen hat für uns. Ähm, nochmal viel herzliche Grüße noch an die Kaffeemacher. Vielen Dank, Philipp. Ähm, Ingo, nochmal super, super vielen Dank für das organisieren, fürs Mitmachen, auch für deine Zeit natürlich. Ähm, sehr, sehr äh, appreciated. Zum Schluss würde ich nochmal sagen, vielen Dank, dass ihr auch dabei wart. Ähm, tolle Fragen, tolle Dynamik.
1: Hat mir total gut gefallen. Ja, herzlichen Dank an dich, Frank, für die Initiative und das Moderieren. Und auch an alle anderen für die, für die tollen Fragen und den tollen Austausch. Es hat echt Spaß gemacht, auch, auch euch mal dann in Live zu sehen, ähm, auch wenn es nur am Bildschirm ist, aber zumindest äh, ein paar Gesichter zu den Namen, die ich dann immer wieder mal lese und von denen ich immer wieder höre. Das hat also auch mir sehr viel Spaß gemacht.
3: Ja, auf von meiner Seite danke ähm, fürs Dabeisein, für die Fragen. Ähm, das war jetzt, äh, ja. Am Anfang etwas ähm, eingleisig, wir haben viel gesendet, aber es macht dann immer Spaß, wenn dann auch so Rückfragen kommen. Also das finde ich cool, danke fürs Organisieren, danke Ingo. Und ja, also ich kann so noch die Einladung machen, also wir haben eine ziemlich offene Rösterei, da kommen immer wieder Leute vorbei, der, der Frank war auch mal da. Es gibt einen Deal, äh, ihr müsst abpacken, mithelfen, ihr könnt da rumhängen in der Rösterei, könnt so viel Kaffee saufen, wie ihr möchtet, ihr müsst einfach helfen und dann... Äh, und euch anmelden, eine Woche zuvor. Aber dann könnt ihr auch einfach mal kommen. Wir nutzen euch dann ganz gut für den Tag. So.
1: Ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen. Falls du mehr über Philipp wissen möchtest, dann findest du unten den Link. Auch den Link zu Frank von den co Und falls du irgendwelche Fragen zum Kaffeerösten hast, dann stehe ich dir jederzeit gerne zur Verfügung. Du findest meinen Kontakt unter roastravels.com.